0: zu tun hat. Also wir werden das so ein bisschen im Wechsel tun und im Groben sozusagen so in vier Blöcken. Also erst werde ich was über die GFF erzählen, dann über die strategische Prozessführung, was das überhaupt ist und dann geben wir euch so einen kleinen Einblick in die Fälle, die wir machen, an denen wir gearbeitet haben, an denen wir jetzt gerade sitzen. Um, und dann eben äh, die Zwischenbezüge zwischen unserer Arbeit der strategischen Prozessführung und Campaigning. Ähm, zunächst, wer sind wir überhaupt oder was ist die GFF? Ähm, also wir sind ein Verein, sehr deutsch, ähm, Ende 2015 gegründet und unser Vereinszweck, sowas gibt es ja zu jedem Verein, ist ähm, die Sicherung und Verbesserung der Grund- und Menschenrechte. Und das Mittel, was wir nutzen, um diesen Vereinszweck zu verfolgen, ist eben die strategische Prozessführung, die ich gleich noch ein bisschen näher vorstellen will. Damit ähm, der Verein auch so ein bisschen Gestalt gewinnt, äh, Gesichter, äh, außer uns beiden, also uns seht ihr hier schon, gibt es noch zwei weitere Gesichter. Ähm, das ist der Vorstand, ähm, einmal Ulf Burmeier, den einige von euch vielleicht kennen. Ähm, Ulf ist der Gründungsvater sozusagen der GFF und äh, Vorstandsvorsitzender. Ähm, und weitere Vorstandsmitglieder sind eben noch Nora Markert und ich selbst. Ähm, wir sind alle Juristen. Also Ulf ist eigentlich Richter am Landgericht, im Moment gerade beim Berlin-Brandenburgischen Verfassungsgericht. Ähm, Nora und ich haben eher ein Berufsfeld in der akademischen Zusammenhang. Also Nora ist Juniorprofessorin für Völker- und Verfassungsrecht an der Uni Hamburg. Ich bin Strafrechtler. Und als viertes seht ihr Malte, der hier auch steht. Der ist unser Secretary General, unser Generalsekretär. Wir alle sind Gründungsmitglieder und wie unser Team jetzt so ein bisschen näher aufgebaut wird, durch den Malte. Genau. Ja, mal direkt weiter.
1: Wir haben ungefähr...
0: 30 Vereinsmitglieder hat
1: den Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst ja vielleicht doch einfach haben. Ja, danke. Ähm, es vielleicht ein bisschen einfacher ist, das zu sagen, wir wollen erstmal nur ein kleiner Verein sein, wir wollen keine Organisation sein, die sagt, wir haben 5000 Vereinsmitglieder und dann noch ganz viele Fördermitglieder, sondern haben deswegen diese Unterscheidung vorgenommen, wirklich Vereinsmitglieder, die auch auf der Mitgliederversammlung auch mit abstimmen können zum Beispiel. Und gleichzeitig das Instrument der Fördermitglieder, die halt unsere Arbeit durch ihre finanzielle Unterstützung äh, möglich machen. Mittlerweile, wir sitzen hier ungefähr zwei, drei Straßen weiter, haben wir auch ein kleines äh, Büroteam. Einerseits bin ich angestellt. Jetzt fängt diese Woche noch unser Litigator an. Also ein voll, ju, voll, 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 ein, äh, voll, voll Jurist an unsere Fund zwei Leute für Kommunikation und dann halt noch Leute, die dann temporär während ihrer äh, Wahlstation bzw. für ein Praktikum uns unterstützen. Ähm, weil eine solche Arbeit, die wir gleich nochmal kurz vorstellen werden, spezifischer durch Boris, natürlich auch äh, Geld kostet, kurzer Einblick, wie wir uns finanzieren. Die ersten beiden Punkte sind für uns die äh, wichtigsten Punkte, weil wir tatsächlich so eigenständig sein wollen, dass wir halt die Verfahren wirklich auswählen können, ohne darüber nachdenken zu müssen, wem wir damit auf die Füße treten. Und eine solche Eigenständigkeit kriegt man halt am optimalsten hin, wenn man halt von ganz, 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 ganz vielen Leuten Unterstützung bekommt. Deswegen das Ziel, möglichst viele Fördermitgliedschaften zu haben Unsere übliche Fördermitgliedschaft beginnt bei 90 Euro im Jahr. Wir haben jetzt noch eine seit Anfang des Jahres, eine Fördermitgliedschaft für ähm, Menschen in Ausbildung, wie wir sie nennen, um dann ein möglichst großes Spielfeld zu haben. Die beginnt bei 36 Euro. Und davon haben wir jetzt insgesamt ca. 1.000. Und dann haben wir noch als zweites äh, institutionelle Förderungen von Organisationen oder natürlich auch dann Einzelspenden größerer Art zum Beispiel. Und da haben wir dann so ein paar aufgezeigt, sowohl nationale Organisationen, die unsere Arbeit einfach so unterstützen, gerade beim, als quasi Anschubfinanzierung bei der Vereinsgründung 2015, 2016 und jetzt in 2017, 2018 auch zum Teil inter, inter, internationale Organisationen, die unsere Arbeit, wie gesagt, finanziell absichern und gerade den Aufbau, den wir jetzt gerade haben, und unterstützen und äh, möglich machen, dass wir tatsächlich person personell aufbauen können und schauen können, wo wir die nächsten Fälle, wo wir dann dran arbeiten. Was für uns wichtig ist, ähm, das gibt auch schon ein bisschen so einen Einblick vielleicht, äh, wie ist das da jetzt mal insgesamt im Blick auf zu, äh, zu, äh, Zusammenarbeit, wir arbeiten in einem Netzwerk zusammen, also wir haben viele Freundinnen und Freunde, sage ich jetzt mal, von verschiedensten Organisationen, national und europäisch vor allem, zum Teil auch international. Hier sind es aufgelistet, ich werde sie jetzt nicht vorlesen. Was das aber zeigen soll, ist, dass wir in den seltensten Fällen selber klagen. Da wird äh, Horus gleich auch drauf eingehen, sondern wir in der Regel für jeden Fall mit anderen Organisationen zu, äh, zusammenarbeiten. Das ist einfach für uns die Entscheidung gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht andere Organisationen irgendwie die Arbeit wegnehmen, sondern wir wollen andere Organisationen unterstützen. Deswegen sagen wir auch manchmal intern oder in irgendwelchen Förderanträgen, wir verstehen uns als so eine Art Service NGO und was das für ein Service ist und was heißt überhaupt strategische Prozessführung wird jetzt
0: Boris weitersagen. Genau. Ja, also strategische Prozessführung klingt vielleicht jetzt erstmal so groß, etwas pompös. Kommt natürlich aus dem angloamerikanischen Strategic Litigation, ist dort sehr etabliert. Prozessführung ist auch leidlich selbsterklärend. Also wir nutzen eben rechtliche Mittel, Klagen insbesondere, rechtliche Verfahren für unser gesellschaftspolitisches Anliegen. Was meint oder was ist daran strategisch? Das lässt sich vielleicht am besten erläutern, wenn man einfach vergleicht, wie wir rechtliche Verfahren nutzen in Unterscheidung zu ja, der klassischen Art und Weise ein Verfahren zu betreiben. Also klassischerweise funktionieren ja Verfahren als ähm, oder Rechtsverfahren als Möglichkeit, eine rechtliche Entscheidung zu erlangen über einen spezifischen Konflikt. Ähm, sei es jetzt äh, irgendwie, wer muss wie viel Unterhalt zahlen oder mein Auto ist abgeschleppt worden, weil ich angeblich falsch geparkt habe und ich will mich dagegen wehren. Und dann gibt es eben einen Punkt, wo eine Richterin, ein Richter entscheidet, was jetzt rechtmäßig geschehen ist oder wer rechtswidrig gehandelt hat und welche Folgen das hat. Und dementsprechend funktioniert natürlich auch die rechtliche Beratung, die rechtliche Unterstützung, die Personen, im Zusammenhang mit der Führung eines solchen rechtlichen Verfahrens ähm, gegeben werden kann. Also es muss, müssen dann natürlich immer noch die individuellen Ziele festgelegt werden. Es muss geschaut werden, was kostet das jetzt an Mühen, an Zeit, an finanziellen Mitteln. Lohnt sich das Verfahren zu führen? Kann ich Recht bekommen? Aber man befindet sich dann eben auch als derjenige, der rechtliche Beratung gibt, in so einer Mikroperspektive. Das ist alles für uns nicht so interessant, wenn wir strategische Prozessführung betreiben wollen. Das ist eben einerseits schon dem grundlegenderen Ansatz geschuldet, dass für uns Rechtsverfahren eben ein Mittel zu gesellschaftspolitischer Veränderung oder kann auch bewahrend sein, sind. Also jedenfalls ein Mittel der Gesellschaftspolitik. Also insofern ist unser Rechtsverständnis, wenn man so will, ein idealistisches. Wir glauben sozusagen, dass Recht so eine emanzipatorische Kraft sein kann, dass das was sein kann, was irgendwie die Gesellschaft gerechter machen kann. Auf der anderen Seite ist aber strategische Prozessführung eben auch etwas, was relativ klar erkennt und auch einsetzen will, dass Recht, gerade wenn es emanzipatorisch Gerechtigkeitsstiftend funktionieren soll, dass das dann ja, bestimmter ähm, der Berücksichtigung von bestimmten Punkten bedarf, äh, dass äh, das Recht seine emanzipatorische Kraft eben nur unter sehr günstigen Bedingungen sozusagen entfalten kann, ähm, während es sonst eben im Wesentlichen quasi Instrument von ähm, der Affirmation von Machtverhältnissen ist. Ähm, und was heißt das dann konkreter? Naja, wie funktioniert jetzt dann strategische Prozessführung? Wir müssen uns überlegen, wo sehen wir Probleme einerseits, wo das Recht aber dann vielleicht eben auch was bewirken kann, wo es Anknüpfungspunkte in der Rechtsordnung gibt, wo es einzelne Entscheidungen, rechtliche Regelungen, rechtliche Grundgedanken, Prinzipien gibt, die Potenzial haben, genutzt zu werden, sodass dann möglicherweise in Einzelfällen Gerichte sich auch dazu entschließen, in einer Weise zu entscheiden, die wir für richtig halten. Und das heißt auch, dass wir eben, weil wir erkennen, dass solche Verfahren nur dann Erfolg haben, wenn sie vielleicht in einer bestimmten Art und Weise dargestellt werden, dass wir sehr sorgfältig überlegen, mit wem gehen wir in so ein Verfahren, was sind Kläger, was sind Klägerinnen, die einem bestimmten Problem ein Gesicht verleihen können, eine Geschichte erzählen können, die dann eben auch Möglichkeiten hat, sowohl vor Gericht, also in dem konkreten Verfahren, als auch grundsätzlich in der Vermittlung in den Medien, die Punkte, die uns da wichtig sind, klarzumachen. machen. Und das heißt eben auch, dass wir, das hat Malte schon angesprochen, das nicht alleine separat machen mit einem einzelnen Kläger, mit einer einzelnen Klägerin, sondern versuchen Organisationen zu finden, Personen, Personengruppen zu finden, die dieses grundsätzliche Anliegen teilen, die erneut verdeutlichen können, dass das eben kein Einzelproblem ist, was jetzt vielleicht nur eine einzelne Person geschieht sondern die die Relevanz eben auch deutlich machen können und uns wiederum dann auch unterstützen können ähm, in der Vermittlung, in der breiteren Vermittlung dieses Problems. Strategisch heißt aber eben deswegen auch, dass wir ganz viele Dinge nicht machen, also einzelne Ungerechtigkeiten nicht beseitigen können, ähm, etwa weil wir nicht erkennen können, dass sie eine übergeordnete Bedeutung haben, auch wenn sie sozusagen für die Einzelperson ähm, ja sehr bitter sein können, oder auch, dass zwar die gesellschaftliche Relevanz durchaus erkennbar ist von einzelnen Verfahren, Ereignissen, aber wir nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt in dieser Situation oder mit diesem Kläger etwas wirklich erreichen können, beziehungsweise möglicherweise, wenn wir das einzelne Verfahren jetzt betreiben würden können, sogar kontraproduktive Ergebnisse erzielen ja, das kann eben von ganz verschiedenen Faktoren abhängen, wo müsste geklagt werden, zu welchen Gerichten, damit zu welchen Richterinnen und Richtern würde das gehen, oder was ist das jetzt für eine konkrete Einzelperson, die auf uns zutritt. Das Problem können wir erkennen, aber wir müssen uns eingestehen, mit dieser Person haben wir schlechte Möglichkeiten, unsere Geschichte zu erzählen, das, was uns wichtig ist, vor Gericht und auch in der Öffentlichkeit adäquat darzustellen. Ja? All das sind sozusagen Ansatzpunkte, die jetzt in der klassischen Arbeit eines Anwalts, einer Anwältin natürlich auch eine Rolle spielen können, aber nur in der Nebensache bearbeitet, beachtet werden können und wo es vielleicht auch spezifischer Kompetenzenbedarf, um all diese Gesichtspunkte mitzubedenken. Und das verdeutlicht vielleicht dann auch, warum wir, als wir die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet haben, gesagt haben, es ist wichtig und gut, dass es da eine Organisation gibt, die diese ganzen Gesichtspunkte, die strategische Prozessführung kennzeichnen, im Blick hat und möglicherweise dann eben auch eine entsprechende Beratung bei Fällen für Klägerinnen und Kläger anbieten kann, natürlich auch einen vielleicht finanziellen Spielraum hat, aber eben dann auch sozusagen als Relaisstation, als Koordinationsplattform für Organisationen ähm, funktionieren kann. Ähm, strategisch heißt auch, dass es eben sein kann, dass wir wiederum auch Verfahren führen, wo wir zwar erkennen, wir werden in diesen konkreten Verfahren möglicherweise eine Niederlage erhalten, aber auch eine Niederlage kann eben etwas sein, mit dem sich weiterarbeiten lässt. Und sei es nur, dass es eben dann wiederum in den politischen Prozess zurückgeleitet wird, weil wir zeigen, dass Recht, was angeblich vielleicht ein Problem gelöst hat oder lösen sollte, dass die Politik reklamiert es für sich, sie haben eine Regelung geschaffen, ist eben doch nicht geeignet. Und es muss wieder im politischen Prozess was passieren. Ja, also jetzt ein vielleicht ein Beispiel. Ähm, ein Fall, den wir so ein bisschen jedenfalls bearbeiten, der befasst sich mit der ähm, Strafbarkeit von Abgeordnetenbestechung und ähm, da ist eigentlich relativ klar, die rechtliche Regelung, die es gibt, die wird nie dazu führen, dass ein Abgeordneter, eine Abgeordnete tatsächlich verurteilt werden wird. Ähm, und dann kann es eben auch sinnvoll sein, einen solchen Fall zu nehmen und zu zeigen, dass eine rechtliche Regelung völlig unwirksam ist. Also, dass der Gesetzgeber doch tätig werden muss, obwohl er ähm, eigentlich sich gerade dafür loben lässt, dass er da eine Regelung überarbeitet habe. Okay, ja, so viel zur grundsätzlichen ähm, Erläuterung dieses Ansatzes der strategischen Prozessführung. Vielleicht noch, ähm, äh, also es ist jetzt nicht so, dass die GFF das irgendwie ähm, erfunden hätte. Ähm, wie gesagt, der Ansatz grundsätzlich kommt aus Rechtsordnungen, die sehr viel stärker recht überhaupt fallorientiert denken, nicht so sehr in abstrakt generellen Regelungen, also insbesondere natürlich den USA. Ähm, also da arbeiten Bürgerrechtsorganisationen, äh, insbesondere die ähm, äh, American Civil Liberties Union, damit schon seit Jahrzehnten aber auch in Deutschland gibt es Einzelpersonen, Organisationen, die durchaus diesen Ansatz schon lange verwenden, auch wenn sie ihn vielleicht nicht so genannt haben. Also wenn man so an Figuren, der, ähm, Figuren denkt, die ähm, in den letzten Jahrzehnten viele Verfassungsbeschwerden angestrengt haben äh, im Bürgerrechtsbereich, Gerhard Baum, Hirsch oder so, dann ist das etwas, was durchaus zu dem passt, was wir jetzt strategische Prozessführung nennen. Und eine Organisation, die ja auch in Berlin sitzt und manche von euch vielleicht kennen, die ist das ECCAR, das European Center for Constitutional and Human Rights, die machen das eben im dezidiert transnationalen und internationalen Zusammenhang auch. Ähm, ja, zu unseren Fällen vielleicht noch ein paar Worte. Ähm, auch da will ich jetzt nicht mal stichpunktartig zu diesen einzelnen Geschichten. Ähm, was sagen, die ihr hier seht, das sind also Verfahren, die, ähm, wo wir im Grunde, etwas salopp formuliert, unsere Arbeit getan haben. Ähm, also stimmt jetzt vielleicht vor allen Dingen für die ersten ähm, hier genannten Verfahren. Also da haben wir eben Verfassungsbeschwerden eingelegt und wenn ich sage, wir haben Verfassungsbeschwerden eingelegt, dann ist es eine grobe Vereinführung, hatte auch Malte schon gesagt, wir schreiben in den seltensten Fällen eigentlich nicht die Verfassungsbeschwerde selbst, sondern wir funktionieren eben als Organisationsplattform. Wir suchen Juristen, Juristinnen, von denen wir glauben, dass die in diesem Bereich eine besondere Expertise haben. Wir suchen gemeinsam mit Organisationen, die wir für ein bestimmtes Anliegen, für also die daran auch interessiert sind, geeignete Klägerinnen und Kläger und so weiter. Ein Verfahren vielleicht, an dem man das deutlich machen kann, oder hier jetzt nochmal so ein paar Beispiele für Projekte, an denen wir jetzt gerade sitzen, was da noch passiert. Also man erkennt so ein bisschen, ein klassischer Arbeitsschwerpunkt auch natürlich unserem sozusagen unseren juristischen Fachbereichen geschuldet, sind natürlich ähm, Freiheitsrechte, insbesondere so im digitalen Raum, informationelle Selbstbestimmung, Überwachungsfragen. Ähm, das ist eben auch, was für das Ulf ähm, Burmeier, also unser Vorstandsvorsitzender, sehr stark steht, wo, er, wo wir einfach auch gute Kontakte schon zu unserem Gründungszeitpunkt zu Organisationen hatten. Deswegen bildet das einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt. Aber wir wollen eben breiter angelegt sein. Also unser Ziel ist schon, die Freiheitsrechte in ihrer gesamten Breite zu betreuen. Und deswegen gab es ähm, ja auch hier zum Beispiel zwei Verfahren, die eindeutig in eine ganz andere Richtung gehen, oder was heißt andere Richtung, aber jedenfalls andere Freiheitsrechte betreffen. Äh, also einmal Gleichheitsrechte ähm, äh, die, dieser Equal-Pay-Fall und dann eben ähm, hier, also diese Strafvorschrift, da geht es um ein, ein, die Strafbarerklärung von ähm, äh, Werbung für Abtreibung und zwar auch dann, wenn die Abtreibung eben ähm, vorgenommen werden darf nach der Rechtsordnung, selbst dann ist das eben ein ärztlicher Eingriff, der nicht beworben werden darf. Ähm, also das sind ähm, Verfahren, die jetzt in deutlich andere Richtung gehen, äh, und das macht es vielleicht auch deutlich, wie unterschiedlich so ein bisschen der Zuschnitt unserer Tätigkeit sein kann. Also ein Verfahren, zu dem ich vielleicht noch zwei Minuten was sage, ist äh, die Klage gegen das BND-Gesetz. Also jetzt wieder ähm, aus diesem ähm, Tätigkeitsbereich. Ähm, den ich zuerst nannte, also Sicherheitsgesetze, Überwachungstätigkeiten, in diesem Fall vom Bundesnachrichtendienst. Da gibt es eben eine gesetzliche Grundlage, die überarbeitet worden ist, das BND-Gesetz, die sehr weitgehende Kompetenzen schafft für den Bundesnachrichtendienst zur ähm, Auslands- äh, oder zur Überwachung von der Auslandskommunikation mit, sehr niedrigen, mit sehr niedrigen Eingriffshürden, mit wenig Kontrollbefugnissen, ähm, keine richterliche Anordnung ist erforderlich und so weiter. Ähm, und das ist eben so ein Verfahren, was von seinem Zuschnitt bisher so ganz gut die, unsere großen Verfahren kennzeichnet. Also es ist eine Verfassungsbeschwerde, das ist ein rechtliches Instrument, was viele von diesen äh, Kennzeichen, die ich für unsere strategische Prozessführung ähm, genannt habe, sehr gut geeignet ist, na, weil es eben die, die generelle Bedeutung schon an sich deutlich macht. Wir können uns damit direkt gegen Gesetze wenden. Ähm, und auch sonst ist es typisch für so ein großes Verfahren, was wir machen, weil es eben ein Verfahren war, wo wir eine Reihe von Partnerorganisationen brauchten, gefunden haben, mit denen das gemeinsam bestritten haben, in diesem Zusammenhang insbesondere Journalistenverbände. Ähm, ähm, äh, und äh, das war eben auch die Personengruppe, anhand derer wir glaubten, das rechtliche Problem dieser verhältnismäßig anlasslosen Kommunikationsüberwachung von äh, Kommunikation im Ausland am besten erzielen zu können also dass es eben nicht nur irgendwelche potenziellen Terroristen sind, die dann vom BND überwacht werden, sondern auch Journalisten, Journalisten und ihre Quellen, Journalisten und Journalistinnen in Ländern, die ihrerseits sehr problematische politische Verhältnisse haben, dass die Informationen, die der BND dann gewinnt, generiert, ähm, möglicherweise auch wieder an andere Sicherheitsdienste, Geheimdienste von anderen Ländern gelangen, dass es dort eben keine ähm, adäquaten Schutzmechanismen in dem Gesetz gibt. Also etwas ähm, versuchen wir in diesem Verfahren zu verdeutlichen. Dazu brauchten wir ausländische Journalistinnen und Journalisten, die das plausibel machen können, das Problem, die. Ähm, einfach sehr deutlich machen, wie schnell es gehen kann, dass man dann ins Visier auch unseres Nachrichtendienstes gelangt und ähm, auch das macht vielleicht nochmal deutlich, dass eben eine Anwaltskanzlei oder Einzelpersonen so etwas nicht so gut leisten können. Ja, ähm, ja. damit will ich jetzt wieder Malte das Wort übergeben, der jetzt nochmal was zur von strategischer Prozession und Campaigning erzählt.
1: Genau, ich mache es ganz schnell, zwei, drei Minuten zum Abschluss. Ähm, warum ist es aus unserer Sicht spannend, interessant, dass sich unterschiedlichste Organisationen mit, mit einem solchen Instrument, wie es ja unten schon steht, auseinandersetzen? Ähm, einerseits, wenn man häufig Kampagnenarbeit macht, gerade im ge ge gesellschaftspolitischen Raum, weiß man selten, was eigentlich der Output davon ist. Man hat vielleicht so eine gewisse Ahnung, aber das ist nicht genau schwer quasi greifbar. Und da hat natürlich die strategische Prozessführung einen ganz spannenden Punkt, weil an einer Stelle wird es eine... Entscheidung geben. Das kann in zwei Jahren sein, je nach Fall. In fünf Jahren, wenn es hochgeht zu einem europäischen ge 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 Gericht, kann das auch erst in zehn Jahren möglicherweise sein. Aber es gibt irgendwo eine Situation, wo etwas abschließend klargestellt wird. Und dann kann man quasi mit seinem Ziel weitergekommen sein, weil die Entscheidung dann im eigenen Sinne war. Man kann auch vielleicht Verloren haben, aber das ist auf jeden Fall eine andere Möglichkeit als andere Kampagneninstrumente, wo man Aufrufe startet, Aktionen macht, ich weiß nicht was, Informationsarbeit leistet, dass man hier zumindest eine formale Ebene einbaut. Anderer Punkt ist, man ist ein bisschen eigenständiger von der Gesamt. Politischen Situation. Sprich, selbst wenn es Anlässe sind, beziehungsweise, äh, sag ich jetzt mal, äh, Themenkomplexe sind, wo man glaubt, da würde man seltenst gerade eine Veränderung hinbekommen, kann man trotzdem überlegen, könnte man das durch strategische Prozessführung hinbekommen. Also bei Fragen, wo man weiß, da würde es vielleicht nie die, Not die notwendige Zweidrittelmehrheit für ihr geben, könnte man schauen, könnte strategische Prozessführung hierfür ein Instrument sein, um dieses Ziel, nämlich eine gesellschaftliche Veränderung hinzubekommen, durchzusetzen. Auch wieder natürlich mit dieser zeitlichen Ebene drin, aber selbst wenn es eine Blob, Blau, Blau, Karte andererseits gibt, hat man hier ein Instrument, was einem vielleicht weiterbringen kann. Deswegen springen bisschen, weil ich sehe, dass wir in der Zeit schon ein bisschen fast am Ende sind ähm, für unseren Input. Ähm, was glaube ich wichtig ist und wo man auch zusammendenken muss, auch gerade mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen uns und anderen Organisationen, Einzelpersonen, die potenziell natürlich auch Klägerin sein können. Und eine unterstützende Organisation ist einerseits natürlich das äh, Funding-Argument. Das ist für uns interessant, aber es ist natürlich auch für unsere äh, Partnerorganisation interessant, weil wenn man selber vielleicht ein spannendes, äh, einen spannenden Fall hat, aber selber nicht die, nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, einen solchen Fall hochzuziehen und sich dafür Anwältinnen und Anwälte zu organisieren, äh, daran zwei, drei Jahre oder sogar länger dran zu arbeiten, kann es ein sinnvolles Instrument sein, sich auch an uns zu wenden. Jetzt heißt es nicht, dass wir super viel Geld haben und sagen können bei allen Vorschlägen, klar machen wir da was zusammen, aber es ist auf jeden Fall ein Instrument, wo äh, beide Seiten, glaube ich, von profitieren können. Der andere Aspekt ist der Aspekt der Vernetzung dass es schon wichtig ist, was auch für uns jetzt eigentlich der, mit einer der ausschlaggebenden Gründe war, unseren Verein selber zu gründen, dass es in ganz vielen Organisationen sehr wenig strategisch-rechtliche Kompetenzen gibt. Man hat da vielleicht so eine gewisse Ahnung von, aber so richtig was darüber wissen tut man nicht. Man hat andere Kompetenzen, fachlicher Art, kommunikativer Art aber wenn es dann quasi so darum geht, was sind Zeitabläufe, was sind Chancen, wo sollte man vielleicht klagen, fehlt es häufig an Kompetenzen und da macht, glaube ich, dieser Austausch, diese Vernetzung einen ganz, ganz großen äh, sag jetzt mal, Sinn und was ich eben schon, beziehungsweise also schon vorhin mal kurz an, an äh, ihr deutete, man kann selber mit einem Narrativ nach außen gehen, weil man mit einem konkreten Fall etwas aufzeigen kann. Also was, ich, was ja vorhin so stand, oder in dem Stichwort äh, Case äh, Case äh, Ding. Man kann selber etwas aufbauen und damit natürlich auch die äh, Botschaft von Anfang an klar setzen. Sprich, man ist nicht darauf angewiesen, wie andere da wie anderes aufräumen, sondern man hat durch die Klageschrift, durch das Einreichen, durch die Klägerinnen und Kläger viel mehr eigene Möglichkeiten den da jetzt mal Spin zu setzen, wie dann dieser Fall aufgegriffen wird, wie man damit weiterarbeitet und wie man da zum Beispiel auch Kommunikation drauf aufbaut. Und zum Schluss, äh, wie ja schon eingangsweise gesagt, wir wollen möglichst eigenständig arbeiten, wir wollen möglichst finanziell unabhängig sein. Äh, freuen wir uns natürlich auch über Unterstützung. Hier vorne liegt ein bisschen Infomaterial aus, vor, draußen liegt Infomaterial aus, gibt auch schöne Fördermitgliedschaftsanträge. Wer sagt, Jetzt möchte ich doch Fördermitglied werden. Äh, würde uns natürlich freuen, aber wir freuen uns natürlich auch über andere Formen der Unterstützung oder Hinweise oder sonstiges ehrenamtliches Engagement. Vielleicht soweit und freuen uns jetzt auf eure Fragen.
2: Gut, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Vielen Dank für den Vortrag und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, eine Frage vorab, wie wählt ihr denn eigentlich aus, womit ihr euch beschäftigt? Also entstehen die Sachen durch das Netzwerk oder sind die geleitet von den Werten, die ihr sowieso schon habt, die ihr irgendwie mitbringt? Wo, wo, wie, wie entscheidet ihr das?
0: Also das ist natürlich eine große und eine Kernfrage, die uns auch weiterhin beschäftigt, einfach in den Abläufen. Ähm, äh, das ist, auch der Auswahlprozess ist sozusagen etwas, an dem wir sozusagen ständig arbeiten, den zu überprüfen. Natürlich ist es so, dass jeder von uns, von den Vereinsmitgliedern, gewisse Themen mitbringt und damit auch sozusagen Ideen, Kontakte. Ich sagte ja schon, natürlich ist es kein Zufall, dass erste große Verfahren, auch weiterhin große Verfahren aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Zusammenhang kommen. Ähm, natürlich auch in einem ganz klassischen bürgerrechtlichen Zusammenhang. Ähm, es hängt natürlich auch davon ab, was für Fälle an uns herangetragen werden. Es gibt jetzt keine feste Matrix, die wir abarbeiten, anfragen. Es gibt natürlich, hatte ich ja schon versucht, so ein bisschen zu beleuchten, bestimmte Kriterien, unter denen wir uns einen Fall angucken. Und dann ist es eben jetzt in der aktuellen Fallarbeit im operativen Geschäft, so dass die vier Personen, die ihr damit Bildern gesehen habt, habt die bilden sozusagen erstmal das Entscheidungsgremium, also der Vorstand und Malte als Generalsekretär und dann suchen wir eben schon immer wieder in regelmäßigen Abständen das Gespräch mit unseren Vereinsmitgliedern, das ist eben sozusagen der Circle of Trust, mit dem wir besprechen, wo wir hinschauen wollen, in welche Bereiche, was uns vielleicht fehlt oder welche Bereiche uns interessant erscheinen, auch um zu zeigen, naja, wir stehen eben zum Beispiel für mehr als nur für Freiheit im digitalen Raum ähm, oder ähm, die, der Versuch ähm, Sicherheitsgesetzen. Kontroll- und Überwachungsbefugnissen äh, jetzt Grenzen zu setzen. Ne? Also so würde ich das erstmal beschreiben. Aber es ist ein ständiger Prozess, wie wir diesen Ausfall, ähm, dieses Auswahlverfahren sozusagen verfeinern ähm, und, äh, ja, um uns da selbst dran messen zu lassen. Ne?
2: Gibt es denn schon Fragen im Publikum? Das Mikro kommt. Ja,
3: ja hallo. Daniel, äh, mein... Arbeitgeber ist Verbraucherzentrale Bundesverband, die klagen ja auch gerne und äh, deswegen würde mich interessieren, äh, ob, äh, Malte, du da vielleicht noch mehr dazu sagen kannst, habt ihr, äh, weil wie du auch meintest, das sind natürlich immer sehr, sehr lange Prozesse, die dann irgendwie äh, kommuniziert werden müssen, ähm, habt ihr dafür jede einzelne Klage eine separate Strategie oder versucht ihr das eher so im Bündel irgendwie zu betrachten. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, ähm, ob du vielleicht mal so einen Fall irgendwie so eine konkrete Klage und wie ihr das öffentlich irgendwie in die Szene gesetzt habt, äh, mal kurz irgendwie anreißen könntest. Und die dritte wäre ganz konkret, sorry, <lacht> ich bin hier echt zum Lernen gekommen. Äh, ob, ja, welche, welche Kanäle auch äh, so aus eurer Erfahrung gut funktionieren.
1: Also fange ich an mit der Klagestrategie. Ich sage mal, es gibt Klagestrategien für einzelne Fachkomplexe. Aber es gibt jetzt nicht eine einzelne Strategie, die für die ganzen jetzt schon ca. 10 Fälle und zukünftigen weiteren 10, 20, 30 Fälle gilt, sondern ich würde sagen, dass wir schon schauen, je nach Fachgebiet, zum Beispiel, ich sage jetzt mal... Sicherheitspolitik, da haben wir einen einzelnen, quasi eine einzelne Strategie, die wir verfolgen durch die Auswahl von Fällen zum Beispiel, äh, im Bereich Gleichheit wie die Entgeltgleichheit zum Beispiel, gucken wir, wo es die jetzt noch zukünftig gibt, also ich würde sagen, es gibt eher so für einzelne Säulen, für einzelne Aspekte eine Klagestrategie, die natürlich insgesamt diesen Grundbedingungen quasi folgen muss, wie sie äh, Boris eingangs vorgestellt hat. Ähm, aber es hängt auch ganz stark zum Teil vom Einzelfall ab. Also es kann auch manchmal so sein, wo man beim Einzelfall so manchmal denkt, so, was hat das jetzt mit den anderen Fällen zu tun? Das würde ich nicht ausschließen. Also da ist auch tatsächlich, muss man ehrlich sagen, auch manchmal einfach ein bisschen äh, auch Bauchgefühl mit dabei, ist das eine gute Klage, kann das funktionieren, kann das nicht funktionieren, selbst wenn man vielleicht in der Abwägung würde man jetzt nur so ein paar Eckparameter da in den links zu einer anderen Entscheidung kommen würde. Zur zweiten Frage, oder, oder zur Frage Kommunikation, ähm, ich glaube, ein, ein großer Vorteil, würde ich behaupten, ist, dass wir natürlich durch diese einzelnen Fälle haben wir einzelne Klägerinnen und Kläger. Wir haben Organisationen quasi mit denen wir zusammenarbeiten. Das hilft für die Kommunikationsarbeit extrem. Weil es ist nicht allgemein Auslandsüberwachung als Thema, sondern wie es dann vorhin dargestellt wurde, es geht um die eine Jonna, 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 Listin zum Beispiel in dem Hand XY. Und dann kann man das wiederum auch nach vorne stellen, um, um es ein bisschen anfassbarer zu machen. Das ist ja grundsätzlich ein Problem beim Thema ähm, Menschenrechte Menschen, im, sag mal, nationalen Kontext, dass es nicht so einfach zu kommunizieren ist. Was war die dritte? Kommunikation? Falsche. Achso, was, also, ich sag mal ehrlich gesagt, sind wir da noch relativ einfach aufgestellt. Also wir haben unsere Internetseite, wir haben unsere Social Media- die ganz gut laufen, auch so im Vergleich zu vergleichbaren Organisationen, so vom Zuspruch her und vom Interesse her, ähm, werden jetzt in 2018 ein bisschen ausprobieren, äh, Videos als Informationskanal nochmal stärker zu nutzen für einzelne Fälle, das haben wir bisher nicht gemacht und haben den Anspruch, äh, die Fallkommunikation, das ist tatsächlich was, was es bisher in Deutschland, glaube ich, wenig gab, diese sehr, auf der einen Seite sehr äh, fachliche Kommunikation, weil es halt ein sehr fachlicher Kontext ist, man hat Klagen, man hat seitenweise 70, 80, äh, 150-seitige Klageschriften auf der einen Seite, die, die bekommt man ganz schwer kommuniziert und das dann so aufzubreiten, dass es trotzdem noch wirklich spitze ist, aber gleichzeitig für 80, 90 Prozent nachvollziehbar ist. Das ist was, woran wir schon arbeiten, was wir bei vielen Fällen auch schon gut hinbekommen ähm, und was, glaube ich, auch wiederum an, 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 äh, an ist, weil da natürlich viele Leute wissen, okay, mich interessiert das Thema und sich dann bei uns ein bisschen durch die Fallseiten lesen, weil sie wissen, es ist aufgearbeitet, ist auf jeden Fall fachlich in Ordnung und es ist jetzt nicht in die eine oder andere Richtung extremst zugespitzt. Und das ist was, was glaube ich, viele Leute wollen, ehrlich gesagt. Sie wollen gar nicht das super zugespitzte, bisschen Augenzwinkende, sondern sie wollen einfach nüchterne Informationen ordentlich aufbereitet.
0: Genau, vielleicht noch so ein paar Punkte ergänzend. Ich weiß gar nicht, ob Sie so ganz direkt die Frage dann oder die drei Fragen betreffen. Aber... Also was wir vielleicht schon festgestellt haben, ist, dass ähm, jetzt auch im Vergleich zu äh, anderen NGOs oder so, unsere Kommunikation relativ, es bleibt relativ fachspezifisch, es bleibt ähm, jetzt sozusagen auch in der Sprache nicht aktivistisch, sondern ähm, es ist eben eine verhältnismäßig nüchterne Sprache. Äh, natürlich versuchen wir die Fälle, Malte sagte das ja schon, einerseits reinzubringen, zu kommunizieren, verständlich zu machen, auch in die Fachöffentlichkeit, also an die Juristen, Juristinnen selbst. Äh, dazu gehört eben zum Beispiel, dass wir unsere Klageschriften, soweit es Verfassungsbeschwerden betrifft, ähm, in quasi gesamter Länge nur geringfügig anonymisiert im Internet zur Verfügung stellen. Ähm, und natürlich dann wiederum in die breitere Medienöffentlichkeit, auch bei den Verfassungsbeschwerden, haben wir das jetzt mehrfach gemacht, ähm, vorstellen in Pressekonferenzen ähm, äh, und dann natürlich versuchen, das auch für juristische Laien ähm, verständlich zu machen, auch wenn es da zum Teil eben um technische und rechtlich komplexe Sachverhalte geht, wie in den Überwachungsgesetzverfahren. Aber es bleibt eben so, dass wir ja, keine ähm, aktivistische Sprache, die Zuspitzung, die Verschärfungen äh, in einem zurückgenommenen Maße nur nutzen ähm, wollen auch. Ja. Und ansonsten äh, darf man eben nicht unterschätzen, dass der Zuschnitt der Fälle sehr unterschiedlich sein kann, wenn das eben Einzelverfahren sind, in die wir reingekommen sind, auch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also das waren jetzt eben diese zwei Verfahren, die sich da fanden, einmal zu der gleichen Bezahlung ähm, in, bei ähm, journalistischen Leistungen für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten oder dann eben dem Strafverfahren gegen eine bestimmte Frauenärztin, ähm, die aber eben hinweist auf ein übergeordnetes rechtliches Problem einer Strafvorschrift. Ähm, da sind natürlich sowas wie so richtige Pressekonferenzen oder so dann auch oft einmal vielleicht von den Klägerinnen Klägern gar nicht gewollt oder auch nicht günstig. Da geht es dann schon auch darum, dass wir versuchen mitzuhelfen, den konkreten Rechtsvertretern, den Anwältinnen, den Anwälten, die auch schon länger an dem Verfahren sind, zu helfen, zum Teil überhaupt den Media, das mediale Interesse zu bewirken. Wältigen und da dann wiederum auch ähm, ja, bestimmte Arten und Weisen über den Fall zu sprechen, auch überhaupt zu etablieren wieder oder so ein bisschen nachzusteuern von dem, was vielleicht auch mal ähm, irgendwie äh, misslungen ist in der Medienkommunikation oder so. Ne? Oder eben unsere ähm, äh, verfassungsrechtliche Aspekte, die vielleicht in so einem konkreten Verfahren noch keine Rolle spielten, auch mit in die Medien ähm, dass darauf auch geachtet wird. Ja.
2: Vielen Dank für die Fragen. Ähm, wenn es jetzt noch weitere Fragen gibt, dann vernetzt euch in der Pause äh, mit den und Malte, sprecht sie an. Und ähm, genau, vielen Dank nochmal. Danke für Abend. Und es ist jetzt eine kurze Pause, nur eine Viertelstunde, und dann geht es nämlich schon weiter. Und in diesem Saal findet statt... Ähm, auch mal zuhören versus klare Ansagen mit Paulina Fröhlich. Vielen Dank.